0: Mais um episódio do nosso DigCast no Arte. Adeus. É, mais um, gente. Isso aí. Oh. E a gente sempre tá muito empolgada aqui, porque a gente escolhe os nossos convidados, convidados. E hoje, gente, essa mulher, a gente tava namorando ela pra trazer aqui, tinha muito tempo, porque ela é uma mulher que a gente admira muito, o trabalho dela, as posições, como que ela fala de arte. Então, assim, não quero ficar dando muito spoiler, mas ela é artista, ela é empresária, ela é mãe de três. Ela é uma mulher incrível, maravilhosa e o charme. Completa, né? Gata. É gata, gata, charmosa.
1: Gata, Artista, né, gente? Porque assim, a, a gente diferencia o mundo em do, dois tipos de gente. Os artistas e o resto. E o, resto. E o
0: resto. Então, é no caso disso. aqui, a gente tá no resto, né? É. Então, vamos receber aqui Lucimão. Yeah, yeah. yeah. gente.
2: Uhum. Você passar uns dias lá em casa? Pra aumentar <risos> o meu, meu status? <risos> Ô, Lu, o dia
0: que você tivesse assim, na baixa, manda uma mensagem pra gente. Porque isso é isso tudo mesmo. Eu gato tô amando. Eu que é? já quero escrever essa aqui. A gente faz
1: áudios motivacionais.
0: A gente, a gente te manda, se não você quiser. Por <risos> favor, E eles são verdadeiros. Dias ruins. Assim. Se você pegar outros de cast, você vai ver que esse assim, charmoso, estiloso e tal. não Abraça do gente, é não gente isso. demais. Né? É pra é pra todo todo mundo mundo Eu passei não. até um batom vermelho e falei assim, gente, conversar com
2: essas mulheres, né? Eu vou passar um batom só pra dar aquele. Aquele mas, estímulo mas,
0: oh Lu, que honra te receber aqui no nosso podcast Se apresenta pra nossa audiência Deixa já de cara também as suas redes sociais Os arrobas, onde que o pessoal te acha Pra gente poder aqui, ó, engatar o nosso papo Tá bom, obrigada pelo convite Eu também já namorava vocês há um tempo <risos>
2: Acompanho as redes, o trabalho Acho sensacional é, Eu sou a Lu, Simão, Luísa Simão Sou ilustradora, corelista Mãe de três fofuras e hoje eu trabalho com... Eu tenho duas empresas, na verdade, uma que eu me dedico a ensinar as pessoas a pintar sob um viés bem específico, minha metodologia de trabalho e tudo. E eu tenho um trabalho voltado para a ilustração infantil, e que é um trabalho né, que envolve muito a parte de decoração, mas também de registros dessas famílias que querem guardar momentos e é, ter lembranças ali eternizadas na pintura. Que é o arroba EuSouAB, o infantil, e o arroba
0: Lucimão atelier, que é o meu Instagram de aulas. Muito legal. Ô, Lu, e a gente quis trazer aqui que a gente falou assim, cara, é possível viver de uma arte, né, que de fato você é, ser bem-sucedida. Assim, bem-sucedida é uma coisa muito ampla, e é o bem-sucedida para cada um também. Mas é possível ser reconhecida, ter uma remuneração? Porque aqui a gente fala sobre dinheiro também, é importante a gente é, falar sobre isso, né? E eu acho que você traz isso dentro de um contexto, né, Lu, que às vezes as pessoas acham que sempre foi assim, que sempre para você. Foi, foi fácil, foi natural. Mas conta um pouquinho, porque a gente sabe, né? Que você vem aí de um contexto de tradicional família mineira, né, gente? Que a gente é ali colocado Totalmente. ali para fazer um direito da vida, medicina. Conta um pouquinho aí para a gente dessa sua história. É
2: bem isso, assim. Eu acho que eu rompi com muitas, muitos padrões, assim, da minha família, né? Como você disse, uma família tradicional. Pai advogado e todos os filhos advogados... E na hora de escolher o meu trabalho, assim, sempre fui muito ligada a essa comunicação pela arte. assim Pelo desenho, pela escrita também, que eu também considero uma uma forma de arte. né Sim, é. é. Então, assim, desde pequena, isso é uma linguagem para mim. E quando eu estudei em Loyola, que é uma escola super tradicional, e quando fui fazer vestibular, eu falei, ah, gente, eu vou fazer belas artes. Aí, meu pai quase perdeu o último cabelo da cabeça da careca. Falou, minha filha, pelo amor de Deus, vai fazer isso. Né? Que não tinha nenhum artista da família. Enfim, nenhuma história de sucesso na família. É... Faz arquitetura. Eu falei, pai, mas o que, que tem a ver? Tipo, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, eu acabei fazendo moda. Que, na época, era um curso, assim, que estava começando a crescer. É, ligado à criatividade, de alguma maneira, né? E... Então, fui fazer o vestibular, passei na FUMEC e falei, ah, vamos, vamos ver qual é, né? Uhum. E, de fato, foi uma universidade, assim, que me deu é, uma, um pouco mais de contato com a área criativa, mesmo que na moda, né? E eu tinha que estar criando alguma coisa. Não, exatamente, eu não sabia exatamente o quê, mas eu tinha que estar ali lidando com isso. É, mas eu sou uma pessoa, assim, que nunca parou de estudar. Eu acho que isso também é muda muito a perspectiva de uma, da carreira de um artista. né? Eu acho que o trabalho de arte ele é totalmente ação, totalmente dedicação, essa entrega e essa observação do mundo e o que, que você vai traduzir ali, mas com embasamento, com teoria, com prática. Então, eu fui muito atrás disso. assim. Eu sempre tive muita fome de, de aprender, de ser uma pessoa com bagagem. sabe? Então, eu fiz a moda, depois eu... Fiz Belas Artes durante três anos, conciliando com uma pós-graduação em gestão de negócios. Olha. Depois eu passei no mestrado em São Paulo, fui fazer. Larguei a, a Belas Artes, fui para São Paulo, fiquei dois anos estudando, fazendo meu mestrado em Moda e Arte. E voltei para Belo Horizonte para casar, e, enfim. E já voltei dando aula. Né? Então, foi a, a sala de aula foi uma grande escola para mim, porque... É um laboratório, né? A sala, assim. Porque você tem...
1: E você dava aula, aula de, de moda? De... É. Eu
2: dava aula de croquis de moda. Desenho ah. de moda, criação de coleção, essas coisas. De aula na que dei aula na Estácio. É, mas eu era muito nova. Eu tinha 24 anos. Nossa! Né? Eu me formei cedo e fui logo fazendo meu mestrado. Então, eu era muito nova. Assim, uma... Quase que outra aluna dentro da sala, entendeu? Ah. Mas sempre com a cara de pau, assim. <risos> maravilhosa e acreditando que eu dava conta, acreditando é, que eu podia desenvolver um trabalho relevante, diferente, e estudando sempre. Assim. Então, é, eu desconstruí muito a ideia de que uma carreira de arte é frustrada uhum. ou mal sucedida. Né? Eu acho que depende muito do ponto de vista e depende muito da sua entrega né, nesse processo. Então, acho que
0: tem mais ou menos essa história aí. Você tem disciplina? Sim, Lu, fiquei pensando nisso... Você tem disciplina para criar? Ou é, um, é para você executar seu trabalho? Ou é tipo, precisa de eu estar num dia bom para fluir? Isso aí para você, como que é?
2: é? Eu tenho uma paixão enorme pelo que eu faço. Então, mesmo que eu não esteja fazendo um trabalho de um cliente ou alguma coisa que eu tenha que fazer naquele dia, eu estou pintando alguma coisa. É uma forma de eu me comunicar. Então, é a forma que eu me expresso. Né? Então, mesmo no dia que eu estou exausta de fazer as mil coisas que eu já faço, eu sento para pintar. Uhum. E aí eu pinto outras coisas, né? Uhum. Viajo por outras coisas, estudo outras coisas. Eu acho que é sempre um, um, ah, um caminho muito amplo, assim. Tem muitas possibilidades, mas eu sou muito disciplinada no sentido de compreender que é nessa repetição que o novo acontece. Eu tenho uma amiga que fala isso muito para mim. Eu amo, assim, que eu acho essa frase perfeita. É na repetição que o novo acontece. Eu tenho isso como um lema. Eu acho que eu busco a, a minha, meu aprimoramento, a inovação do meu trabalho, a melhoria técnica. E eu acho que isso só é feito com repetição e dedicação. Então, eu
0: sou muito constante no que eu faço. Gente, olha a frase que eu dei um print ontem, que falando assim. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Eu achei ela muito boa, porque é isso, né? Fazendo que se, pre... que se é aprende isso. a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É. E uma outra que eu amo também,
2: que é, é... Você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. É, isso é Isso é lindo, né? Escutei num podcast também, e eu acho que traduz muito a vida do artista, né? Que é realizador. Então, o tempo todo...
1: E é exaustivo, às vezes, né? Não é só maravilhas, mas é... É isso aí. Muito legal. E partindo, assim, só para um outro ponto que passou aqui pela minha cabeça também, porque, assim, a gente sabe, Lu, que criatividade também é exercício, né? E criatividade, e a gente, nós, como, como adultos que somos, mães que somos, pessoas que têm um dia a dia muito atribulado, se a gente não parar para pensar em criatividade, nós nos tornamos mais do mesmo muito rapidamente, assim. A gente, se a gente não expandir a nossa cabeça, a nossa mente aqui no dia que a gente fala muito sobre repertório também, que uhum. você até trouxe. A gente precisa estar tá furando a nossa bolha e aumentando o nosso repertório através de conhecimentos diversos, assim. E eu, eu particularmente, eu acho que a criatividade, ela precisa de um pouquinho de até um pouquinho em contraponto, assim, com o que você falou, mas aqui a gente dialoga, né? Eu acho que quando você sai um pouquinho do que você está fazendo todo dia, você consegue abrir espaço na sua cabeça para a criatividade. E aí, né? a gente traz para o ócio criativo, uhum. para uma criatividade que às vezes vem de, um, de você ver uma coisa nova, de você viajar, de você ler um livro, de você é, ouvir uma música, um podcast. Onde que você busca inspiração para criar e para manter a sua criatividade sempre ativa?
2: Eu concordo com você, na verdade. Eu acho que essa inquietação de estar sempre buscando novos olhares, é muito importante. Mas eu acho que a criatividade está muito mais ligada com o olhar interno uhum. do que externo. É, eu falo que tem um jeito de olhar as coisas. Né? Então, às vezes, isso aqui para mim significa uma coisa para você outra. Talvez isso me sugira muitas coisas, para você não. Né? E tudo depende da forma como você se abre para olhar. Então, um dos exercícios que eu faço muito, assim, acho que até depois da minha maternidade, é, tem sido me atentar aos detalhes, às banalidades da vida. Né? Eu acho que o cotidiano é uma coisa que me inspira muito, porque ninguém olha. Né? É um lugar do, do faz, do, da mesmice, da rotina, do cansaço, e de repente você tem uma criança ali do seu lado falando uma coisa pela primeira vez, você tem uma flor abrindo no jardim que você não parou para olhar. Um passarinho que pousou ali. Então, assim, eu tenho um olhar mais sonhador para a vida. Que eu não acho que é romântico e nem otimista demais. Eu acho até que é realista. Mas eu acho que tem uma poesia. Tem um jeito de olhar para as coisas. E eu tento olhar o lado bom. Nossa, então
1: eu, eu tô assim, impressionada. Sabe por quê? A gente, a gente vai ficar esse podcast falando de arte. Porque, olha só. Eu estava eu, eu em São Paulo semana passada, semana retrasada. E aí eu falei assim, ah, gente, o que eu vou fazer aqui hoje? Aí era um sábado, assim, eu tava meio meu namorado falei assim, ah, vamos na Pinacoteca, que tinha, eu não, falei, vamos lá, porque eu amo ver essas coisas. E aí, olha o que eu li também lá, no, no primeiro, na primeira sala que eu entrei, eu já bati de cara e era uma compreensão diferente da arte. Olha o que que tá escrito, que faz muito sentido com o que você falou. A compreensão de que a arte é uma forma de pensar e cada obra funciona como um raciocínio é fundadora de sua autonomia como campo de conhecimento. Ela convoca em nós uma postura ativa frente ao trabalho de artistas. Buscamos entender o que propõe e como. É o que você falou. É, é então, você está super alinhada com essa pessoa, que eu não sei quem é, que eu não, que eu não anotei quem é, que falou, mas eu, na hora que eu li isso, eu, eu tirei a foto e falei, gente, é isso, porque a arte é muito mais do que, que você entender o que, que a pessoa que fez aquilo estava pensando na hora, e a sua é. compreensão, é muito... É, é profundo
2: esse papo, mas é... É, e sair desse conceito do dom, né, que eu acho que tem muito, assim, também, é. que é essa visão de que o artista é como se fosse um sei lá, um enviado divino, que é. tem uma coisa. Não, acho que tem muitos artistas talentosos que têm dons, sim. É, mas eu vejo muito esse fazer como algo que transforma,
0: sabe? Sair do sonho, né? Porque tem Sair do sonho
2: e eu dou aula para muitos alunos, eu já acompanhei muita gente que começou do zero. E que realmente transformou a vida, assim, através de um fazer que é autêntico. Que uhum. não é porque eu faço, ou você faz, ou você faz desse jeito. Não, eu, eu consigo expandir o meu olhar para aquilo que eu sei fazer. E eu lapido isso que eu sei fazer da, de uma forma única. Então, o meu jeito de ensinar a pintura vem muito nesse lugar, que é de encontrar o seu o seu espaço ali dentro. Né? Não é para pintar como eu pinto, não é para fazer a flor que eu faço, não é exatamente isso. Mas é, o que, que eu posso fazer com isso, dentro das habilidades que eu posso desenvolver, né? então é bem bonito assim ó. eu tenho acho muito relacionado com a ação o tempo todo
0: Legal. gente eu tô amando porque é, é, tá tão forte a gente tá vendo um movimento tão forte muitas vezes a gente fica aqui muito presa né não presa mas dentro do nosso cotidiano aqui no dig a gente está muito voltado para o empreendedorismo né e, e a gente sempre tá a gente fala muito sobre repertório aqui é a gente sempre está conversando a gente tem no dig outras coisas para poder aumentar o repertório. Então, a gente tem o um Clube do Livro, a gente trouxe a Thais Rock uhum. para poder falar sobre... É, tinha na, um livro que nada a ver com o empreendedorismo, que é a Doce Jornada, que conta a história da Mabel, que é uma mulher, enfim. E a gente tem o Dig Go, que é o nosso pilar de esporte e saúde, né? E a gente teve no, no, no FIRE, da Hotmart, que é um dos maiores eventos que tem. Hoje é o maior evento de marketing da América Latina, que é 100% voltado ao empreendedorismo. E, para mim, as coisas mais fortes que ficaram de ensinamento do FIRE... Foi, para mim, autenticidade e criatividade, Lu. E como que isso resulta, é, traz resultados. Porque quando você consegue ali achar mesmo, né? Trabalhar ali dentro de, da, sua, da sua verdade, da sua autenticidade. Conseguir traduzir aquilo. E, claro, né, gente? Precisa de, de ter um trabalho. Não é só você ser autêntico, só você ser criativo. Mas quando você consegue ter essa junção, uhum. olha como que isso explica, né, o, é, você aqui. Então, assim, você pra gente, a gente falou, nossa, cara, é muito legal a gente levar a Lu pra ela trazer isso. Ela é uma artista que tem essa parte dela, você é uma inspiração, né? Toda artista que vai falar, e aqui em Belo Horizonte ainda, né, a gente... Você é referência. Todo mundo fala, ah, igual o Lucimão de Wallace H. Ah, igual o Simão ah, vai tipo, seguindo o caminho da Lucimão. Então, você já é essa referência. E isso que você trouxe, esses elementos, é o que está sendo falado, né? No, no meio empresarial, uhum. que as pessoas precisam de ativar, né? E muitas vezes, hoje, a gente é engolido. A gente não, não sai desse... Não sai ali, né? Daquele caos nosso e não consegue ativar, né? Muitas vezes, voltar, né? Que é muito trabalho que a Carol faz no Marketing do Coração, que faz ali com você, que é esse voltar para esse... É, interno mesmo. Para esse né? interno, né? para esse... a nossa
2: autenticidade mesmo. Sim. é Eu concordo totalmente. E, na verdade, assim é uma busca angustiante também. Porque, muitas vezes, você não tem essa clareza. Né? Querendo ou não, a gente quer trazer a nossa autenticidade à tona, mas a gente tem um mercado para atender. É, isso. Então, eu me sinto uma grande empreendedora, na verdade, dentro da minha área. Né? É, e, também, essa junção não é algo comum dentro da arte. Geralmente os artistas ou eles têm um tino pra, para o fazer uhum. da arte deles ou para o negócio e aí perde um pouco a mão e tal. Então eu fico sempre tentando equilibrar isso porque é, eu falo que eu acordo, segunda-feira é meu dia preferido. <risos> Ao contrário de todas as pessoas do mundo, né? Que é o dia que eu vou levantar da cama e vou falar o que, que eu vou resolver hoje. Eu adoro. Adoro um pepino pra resolver, um trem pra re... uma complicação, sabe? Um negócio. Eu <risos> adoro assim, uma né?
1: complicação inédita. Não, é, é quer dizer, é, são, são
2: desafios. Uhum. Eu, eu, a, o empreendedorismo tem isso, Entendi, né? É? Claro que a gente sofre, claro que tem os apertos e tal, mas eu adoro esse desafio, assim. Adoro inventar coisa. Carol fica louca comigo, porque, coitada, eu, eu levo, cada reunião é um surto psicótico. <risos> que eu levo e falo: Carol, vou fazer isso, vou <coughs> fazer isso, agora é isso, sei que Luísa, calma. <risos> tá, vamos para aquela ideia anterior vamos não sei o que e eu cheguei a fazer meu mapa numerológico tem dois uhum. anos que eu fiz e uma das coisas que apareceu foi que eu venho nesse mundo para aprender a lidar com as mudanças de certa maneira também para me tornar uma pessoa mais permanente naquilo que eu faço porque o tempo todo eu estou mudando adoro uma mudança adoro um filho novo
1: Uhum. Voltando os
2: filhos, entendeu? Por meu tio, 10.
1: Gente, mas que maravilhosa que tá casada há quanto tempo? 11 anos. Aí, gente, que é. isso? Não, você já, você já venceu nessa vida? Tá ah, vencendo gata, aí nessa é graça, parte é. aí, ó. É mas, aí, maravilhosa. Queria ter mais um, mas ele não quer de nenhum. Você queria? Mas é porque eu gosto disso, não, esse novo. Aí. A gente precisa falar de maternidade Entendeu? com a Lu, né? <risos> Pelo amor de Deus, gente. Não, assim, mas que querer é assim? não é poder, Não, né, mas gente? calma. Os filhos... Você tem três, né? Você estava contando três. ali pra gente. O,
2: fala os nomes e as idades. As idades. Manuela tem oito, José tem sete e
1: Antônio tem quatro. Todos foram planejados? Todos. Planejadinhos, primeiro... É, planejadinho não é, é bem, assim, a palavra, né? Mas, é assim...
2: Queríamos. E aí você queria ter mais um. Eu queria ter mais dez. Mas Sério? eu não tem como. É, não, mas a gente sabe, né? Eu tô falando uh -huh. isso, mas assim, sei da dificuldade que é criar muitos filhos hoje em dia, né? Não é tão simples assim. Mas eu sou muito feliz com o meu trio calafrio. Adoro. E o que, que a
1: maternidade te traz, Lu? O que você que acha que a maternidade trouxe de mais Nossa, gente, essa bonito, pergunta assim, demora
2: 18 horas é, para responder.
1: É, eu sei. <risos> Mas aquilo abre o coração,
2: o que vier. Não, e tanta coisa, assim. Eu acho que, primeiro, um abismo imenso. Né? Acho que foi a minha primeira sensação, assim, como a Lu no colo. Foi a impermanência das coisas, foi a noção de que nada era como eu imaginava. Odiei os primeiros dias, tive horror, assim, falei, gente, acabou minha vida, acabou mesmo.
1: O como é que vai ser? É o Agora. famoso, o que que eu fui que que fazer fez? da minha vida? É, aquele
2: assim, todo, é, todo mundo. como é que é? Credo, que delícia. Foi bem isso aí. E aí, em, sei lá, dois meses, eu me apaixonei perdidamente por ela. E eu quis fazer isso pro resto da minha vida. Falei, gente, se eu puder, eu quero ter todos os filhos. E aí, tive, eu engravidei do José, ela tinha cinco meses.
1: Nossa. Então, foi assim,
2: muito rápido. É, mas a maternidade, eu acho que, primeiro, abriu um grande espaço para eu me entender. Né? A gente se encara, de fato. Com todas as feiuras e belezas. Então, por isso que eu falo que eu caí num abismo e depois eu fui sendo resgatada <risos> por uma cordinha. É, entendendo que era um processo de crescimento. Então, assim... Muita gente fala que perdeu a liberdade e eu acho que eu ganhei, porque eu ganhei a liberdade de ser quem eu sou, sabe? Eu acho que isso foi a maior transformação que eu senti, né? Foi encarar quem eu sou, aceitar os meus defeitos, as minhas qualidades e lidar com isso de uma forma natural, né? Ao longo da vida, assim.
0: A sua a sua obra é muito voltada, né? Para o universo infantil, assim, Lu, foi isso, isso veio naturalmente com os meninos. Depois que, assim, gente, pra quem não sabe, a Lu, ela tinha um ateliê de noiva super famoso, né, aqui em BH e tal. Então, assim, você tava num mercado, né, que super rentável. E você saiu, né, pra começar a fazer as aquarelas, assim, que a galera tá fala tipo assim, agora pronto, surtou de vez, né? Tipo, <risos>
1: louca. E Exatamente. E seu trabalho,
0: ele é muito voltado, assim, gente, porque pra quem não conhece, pelo amor de Deus, vai lá conhecer as obras da Lu, comprar, ver, porque, assim, é uma coisa... É um trabalho divino mesmo. Quando você falou o negócio de arte de ser meio escolhida, eu fiquei assim, ah, eu acho que tem um pouquinho ali, sabe? <risos> tipo, são bem, bem escolhidinhos de Deus mesmo. Mas é, quando... Esse seu trabalho, né, Lu? Ele veio muito... Você já tinha esse desejo? Ou foi a maternidade que trouxe isso? Eu sempre quis trabalhar com ilustração. A vida
2: toda, assim. Tanto que ela sempre esteve presente. Mesmo trabalhando com a noiva... Uhum eu ilustrava os vestidos. A noiva levava o vestido e o quadro com a pintura. Que às vezes era em nanquim, tinha técnicas diferentes, mas assim, tava sempre ali junto, né? É, eu, ao longo do tempo, eu descobri que o meu trabalho, ele acompanha o meu minha vida, meus momentos de vida. E isso é muito doido, porque <risos> eu, na verdade, mudo de profissão a cada fase da vida, uhum. né? Então, eu trabalhei com noiva noivo numa época que eu Cara, tava casando, tava vivendo essa vida de, né, de, de, de recém-casada, de acompanhar minhas amigas que estavam também uhum. nesse processo e tal. Quando eu engravidei, eu falei, olha, aqui tem um espaço para eu fazer aquilo que eu queria, que era ilustrar livro, né? O sonho da minha vida de criança era esse, era ilustrar um livro infantil. E aí eu falei, olha, eu vou fazer isso agora. Então, na verdade, não foi... É, Vamos dizer, não foi nada planejado, assim, no sentido de... Vou encerrar essa carreira para começar essa. Não, eu fui sentindo. Eu tenho uma intuição que uhum. me leva. Uhum. Que a minha numeróloga, ela fala que é... WhatsApp de Deus. A energia lá de cima, <risos> de onde for, do universo, que vai conduzindo, né? E engraçado que eu nunca tive medo, assim. Não é uma palavra que que toma conta da minha vida, né? Nunca deixei tomar. Então, na hora que eu fiz essa transição, eu estava grávida. Meu marido largou o emprego também, o Arquitetura. Ele estava em Campinas, voltou. Então, estávamos os dois fazendo transição de carreira. Ele é músico, né, hoje. E eu fui inventar de ser ilustradora. Com nove meses de gravidez. Sério? Com nove meses? Ah, nove Uau. meses. E assim foi, assim. Então, eu sempre acreditei. Sempre achei que... que eu sempre achei que eu tinha essa... Capacidade, o que dizer né? ali. Uhum. Né? E hoje eu pego as minhas pinturas de nove, dez anos atrás e eu falo, gente, eu não sabia nada. Eu era muito louca. <risos> <risos> eu era muito louca, mas acho que eu acreditava tanto que aquilo foi fluindo, né? E eu tenho muito orgulho assim, desse, desse, dessa etapa, porque eu acho que o que me levou, o que me conduziu foi a minha coragem. Uhum. Não foi o meu talento, não foi essa sabedoria, nada disso, foi ousadia de falar, ah,
1: deixa eu tentar isso aqui. Nossa, Ai, que legal, incrível. bro. E quando você começa, quando você começa achando o que você faz muito bom, é que você começou tarde, né? Tem isso, já ouviu falar nisso? Porque, assim, se você começa... É que bom que hoje você olha para o que você fazia há nove anos atrás e fala, nossa, não era tão legal. Porque se fosse tão legal naquela época, né, já estaria... Então, assim, isso é muito legal, essa perspectiva. Sim. Mas na época
2: eu achava tudo péssimo, assim, o que eu pintava eu achava ruim. Eu falava assim, gente, tem que melhorar muito. Mas eu tinha uma vontade tão grande de fazer acontecer, que eu ia estudando igual uma maluca, assim. Eu estudava até duas horas da manhã. Eu sempre fui essa do fazer, então, eu, eu, a rotina de estudo para mim dentro da pintura ela é uma coisa contínua. Você estuda até hoje? Até hoje e para o resto da minha vida, sem dúvida. Porque é o que me alimenta. É o que uhum. vai me deixando ali é, amparada né? por, por novas ideias, novos conhecimentos, novas relações, novas pessoas. Uhum. Então, é isso. É, 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 eu, eu sempre acreditei, não no meu talento, mas que eu poderia fazer dar certo. Uhum. Como eu já fiz, né? Eu, meu marido, que sempre esteve comigo nessa trajetória. E Lu, você
1: trabalha... Hoje você tem a empresa e você trabalha sozinha na empresa? Como é que é? Como é que é a sua configuração empresarial? Porque você já falou que você é artista e também empreendedor. Então, eu creio que você é. fica aí na duplicidade. Então, na
2: pandemia, a gente mudou para uma casa e eu levei o ateliê para dentro de casa. Era sempre fora, levei para dentro. Uhum. Hoje a gente tem quatro funcionários. É, um comercial, uma designer eu meu marido e uma pessoa que me ajuda a Jana que me ajuda na parte de embalagem dos ah, produtos então. É, então é somos só nós e eu adoro ser pequena eu acho super legal ter um né um núcleo assim coeso bem preparado para fazer isso acontecer mas é na minha casa eu tenho duas salas na casa é uma casa de alguns andares então a gente separou uma parte Pra, só a empresa. Mas é assim, é um Deus nos acuda. Que a é menina correndo, sobe, desce. Mãe, acabou o cocô, vem com o passa Pá, não sei o que, no meio do um áudio, tô mandando um áudio pro cliente. Uhum. Mãe, acabei! É o clássico, né? Então, assim, tem essa, essa casa viva que eu acho muito gostoso, assim, e que a gente escolheu é, fazer isso com essa mistura com as crianças e podendo mostrar para eles que era possível. Fazer acontecer algo que a gente sonhava, né? Então, é isso, assim, a empresa é pequena, mas tudo acontece ali. E na parte de cursos eu tenho outra sociedade que, como empresa de fora, que me ajuda nessa estruturação, assim, de tráfego, de estratégia e tudo mais. É Nossa. isso.
0: Ô, Lula, que legal demais. E eu preciso contar um caso aqui, meu, da Lula, de maternidade. Que... Como? É, trazendo aqui a maternidade real, né? Porque, gente, redes sociais, a gente vê cortes, né? E a gente idealiza as pessoas de uma forma, né? Hoje mesmo uma menina me encontrou e falou assim... Nossa, Nath, você está sempre tão arrumada. Eu falei... Meu Deus, mas acho que essa menina só me vê no dia que eu vou gravar. Aí né? tem então, tchau, pode <risos> assim... Se ela me vê no, no dia a dia, né? Tipo... Sim, eu sou zero arrumada. E eu te conheci das redes sociais, né? E já achava o máximo, já, tipo, o seu trabalho e tal... E aí a gente fica idealizado, né? Eu vi a Lu, artista, né? Ele com os filhos, três filhos e tal. E aí, a gente, uma vez eu fui para um, um churrasco e cheguei lá na casa de uma amiga minha, que é muito amiga da Lu, e vi a Lu lá. E eu nem tinha filho nessa época, não sei se eu tava grávida. Aí eu lembro, Lu, da cena, que você estava ali com a sua filha mais velha. E aí você pegou e tirou, assim, da sua... Da sua mochila, um pacote de biscoito recheado, um pacote de bono, assim. E deu pra ela, tipo assim, como... eu falei, gente, graças a Deus, essa mulher é real. Ela, tipo assim... Ela dá bono. Ela dá biscoito recheado. Eu falei, graças a Deus. Eu tava achando essa mulher toda perfeita, que artista, né? E, tipo, deve ter aquela criação. Menino, só come aquela fruta. Só deve comer
1: castanha. Só
0: castanha, fruta orgânica, né? Que entrega na casa da gente, tipo, fresca e, assim... Criação 100% positiva, sabe? Aquelas coisas que a gente. Adoro, gente. É, idealiza. Não, não e bem, aí, e aí eu falei, gente, quando eu fiquei. Quando eu conheci a. Fui conversando mais com a Lu, eu contei um dia esse caso pra ela, ela rachou. Que eu falei, gente, é muito doido, né? Como que a gente idealiza, né? E tal. E a maternidade, cara, é, é, é real ali no dia a dia, né, Lu? E tipo, perrengue, é tiro, porrada e bomba. É menino, você trabalhando, é menino gritando. <risos> é, total. E Total. essa confusão, como que é isso aí? Pra é, na verdade, ou... assim, gente, eu não dou bônus
2: pros meus filhos diariamente, não, <risos> Só pra limpar minha barra aqui. Ufa! <risos> Mas a minha cunhada teve neném, agora ela perguntou, falou assim, quando que você deu açúcar? Até quando que você segurou o açúcar e tal? Eu falei, até o segundo filho. Exatamente. <risos> Porque, assim, não tinha a menor condição depois não, disso, gente. entendeu? Mas brincadeiras à parte, assim, eu aprendi a ser mais leve, sabe? Nesse lado. Porque com a Manu eu fui muito sistemática no começo, muito. Seis horas da tarde era o horário que não, tinha, tinha, que não podia ter uma luz acesa dentro né, da minha casa. Igual eu. E Desligava bem. tudo. Meu marido, se ele bate um, uma coisa assim, eu já começava... Shhh! Pelo amor de Deus! eu xingava ele, é, tem um meme ótimo, que é a mãe no, no quarto fazendo o filho dormir e o marido chutando as portas da cozinha. Era essa sensação que eu tinha, que ele estava sempre fazendo muito barulho e eu querendo desesperado que ela dormisse. Então assim, tava nesse... tinha esse estresse, né, do, do primeiro filho, essa temática e tal, tal, tal. Eu sou virginiana, então ainda mais potencializado. Uhum. E quando o José nasceu, eu falei, gente... É isso aí, galera. Não vai ter a menor condição de eu manter isso, né? Não tem jeito. Então, eu dei uma relaxada no sentido de fazer o meu melhor, de saber que teriam momentos que eu não ia conseguir. Tá? A comida orgânica, a comidinha, não ia. Né? E é isso, é o que temos para hoje, assim. Então, eu tento ser leve nesse sentido e levar para eles também uma perspectiva de zero perfeição, porque tem essa uhum. visão, né? O José uma vez falou assim, ô oh, mãe, ele é mais afastado, se assim, ele não é uma criança tão do abraço e tal. E uma vez eu fui por ele para dormir, ele me abraçou assim, gostoso, e falou assim: Ô oh, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Às vezes. <risos> e eu achei o máximo isso. Porque eu falei: gente, que bom. Que não bom que criada. eu não sou a melhor mãe do mundo toda hora. Que é insuportável. Insustentável. Você né? tem que ter esse lugar. Aí eu falei: filho, você também é o melhor filho do mundo. Às vezes. Que e eu lindo. quero que ele saiba disso, porque vai ter, vão ter dias ruins, vão ter dias é. que vou dar o bono vou dar o miojo, já dei miojo. Gente, e eu, é isso.
1: Eu tô lembrando você falando, que hoje o Gael acordou e falou assim, é, é criança, né? Criança. Ele falou assim, mamãe, ele, ele de vez em quando, quando ele quer me falar coisas legais, ele fala, mamãe linda. Ele, mamãe linda. Aí ele, eu oi, Gael, a ele. Você não é a melhor mãe do mundo. Quem é a melhor mãe do mundo é a mãe do Henrique. É. <risos> Ah, eu, por quê? Ele, sim. hoje a melhor mãe do mundo é a mãe do Henrique. Aí eu falei, gente, eu falei, uai, então vamos ver, né, Gégé, o que, que ela faz, porque, assim, que legal, ela deve ser uma mãe muito legal, o Henrique é um menino tão legal, de fato, ele merece ter uma mãe tão legal. <risos> Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Mas, assim, coisas que crianças falam pra gente e que é. a gente tem que normalizar e tá tudo bem. Hoje ele achou que a mãe do Henrique era melhor que eu e, e, e tudo bem, né? Assim, é. Ok. <risos> É, e eu falo isso
2: muito pra eles, assim. Eu erro muito e eles vêm. Meu marido também. E eles vêm. E a gente não faz questão de esconder. Eu acho que a gente dá o melhor. Mas tem hora que a gente não consegue, né? Então, assim, é, eu sempre vou estar ausente pra eles. Uhum. Na visão deles. Porque o que eles queriam é que eu estivesse lá agora. Uhum. Né? Queriam que eu tivesse E aí eu paro pra falar. Eu falo com eles e falo, gente, vocês já imaginaram quantas mães... Quantas mamães no mundo trabalham em casa, perto dos filhos? Aí, ah, eles todas. Eu falei, não, filho. Não, tem mãe que sai de casa cedo e volta tarde. Às vezes nem vê o filho à noite, que ele já está dormindo. É, mãe, como é que é? Eu falei, é, é legal a gente ver, ter a perspectiva das coisas. Né? Tudo bem, mamãe não vai estar com vocês o tempo todo, porque a mamãe faz um trabalho que ela ama e que ela vai fazer. Né? E eu tento envolver eles nisso sempre, que eu, que eu posso... Mas eu já entendi que eu não vou suprir essa uhum. ausência. Mesmo que eu seja uma mãe muito presente, que eu sei que eu sou. Então, eu aceitei esse fato de que eu sempre serei falha nesse aspecto. Uhum. E tudo bem. É uma falha na perspectiva social, né? Que é essa. E mesmo que eu tivesse com eles, eu seria falha na mulher que deu conta da, da profissão, do, do trabalho, do dinheiro, tal, tal. Então... É, minha mãe fala um conto ótimo, que é do... Como é que chama esse conto, gente? Esqueci o nome. Mas é o cara que, que nada tá bom, é, até que ele compreende que nunca vai estar, que a aldeia sempre vai se reunir para falar dele. Seja bom, seja ruim. Mas ele sempre vai ser alvo de um olhar, de uma crítica, de uma opinião. Então, isso eu não posso controlar, né? O que, hum. que eu posso controlar? É o amor que eu dou, é o afeto que... Envolve a minha família, a minha casa, é, são as falhas que eu posso é, mostrar e explicar de forma humana para eles, né como que isso é normal.
1: Uhum.
2: Então é mais ou menos por aí. E
0: assim, a Lu, ela é serena, né? Eu fico pensando, isso eu falo, gente, ela tem três filhos e ela fala com uma leveza, você traz, cê traz essa, essa leveza assim. E até por isso que eu queria, né? Que a gente queria essa perspectiva sua da maternidade, porque isso é muito legal, assim, como que você fala sobre isso natural. Você, tem, você parece ter essa, essa leveza e essa autoconfiança, assim, ao longo da sua, da sua vida, né, Lu? Por tudo que você trouxe, assim, como se é, os julgamentos externos não te, não te abalassem tanto, assim, né? Não, eu acho que afetou muito no começo. Eu, por exemplo, eu
2: amamentei muito pouco meus filhos, muito pouco, assim, um mês. É, exclusivo no peito. E a amamentação sempre foi meio tabuzão para mim, assim. Sempre foi uma coisa que me fez me sentir muito incapaz, né? Uhum. É, e eu isso foi, assim, eu preciso construir esse olhar, assim, bom, mas tem outras coisas, né? Tudo bem. O peito eu não consegui por muito tempo, mas ao mesmo tempo eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe afetiva, amorosa, uhum. que tá aqui atenta. Então eu fui é, me fortalecendo, Nesse uhum. aspecto, né? E eu passei por. Agora, recente, né? Uma das minhas melhores amigas morreu. Tem duas semanas. Quê? É, ela teve um câncer Nossa, seríssimo. Lu,
0: eu vi isso no seu Instagram. E
2: eu acompanhei a doença dela nova, e tudo mais. Né? Super nova. 38 Fez 38 ontem, né? Mas ela faleceu dia 16. É, e acompanhar esses dois anos do, do câncer, da doença, da forma como ela escolheu viver esse processo foi uma coisa que mudou muito a minha perspectiva não só sobre a maternidade mas sobre a vida em geral assim eu acho que é como ela tinha uma doença muito grave e eu lembro de deu no começo ficar assim mas como é que será que deve ser ter um prazo de vida né é não que ela tivesse mas eu ficava pensando isso assim que tem essas histórias né ah você tem x tempo de vida e eu comentando isso com meu irmão com então, Dani, ele falou, Lu, você já parou pra pensar que todos nós temos?
1: Uhum. A gente ouviu isso hoje, né?
2: Então, assim, é um prazo real, todos nós temos. Então, assim, por que que a gente tem que passar por coisas doídas, doloridas, é, difíceis, sofridas, para que a gente mude o nosso jeito de olhar? Então, eu usei muito o olhar dela para eu trazer isso para minha vida, né? A gente tatuou junto o ressignificar, tem dois meses, é, porque eu acho que ela fez isso. Na vida dela, assim, nesses dois anos, ressignificou muita coisa. E eu tento fazer isso no meu cotidiano. Uhum. Então, sim, eu sou a mãe que às vezes quebra o pau, dá um berro. Eu faço isso. Ao mesmo tempo, eu sou a mãe que pede desculpa, uhum. que pega no colo, que chora junto, né? Então, acho que a gente é uma soma de, de lado bom, lado ruim, lado real. E é isso, sabe? Tem uma beleza também nessa nessas lacunas, assim, da maternidade, né? Então, eu tento enxergar isso, assim. É, não acho que é totalmente pleno, acho que também é um recorte, né? O podcast. Uhum. Mas eu tento mostrar esse... para eles, principalmente, né? Esse, essa naturalidade de ser. Outro dia eu estava conversando com a minha uhum. mãe, ela falando de educar. O que é educar? Né? Educar é conviver. Uhum. É viver com. É você se permitir... Estar com outras pessoas e conviver com essas pessoas, como você é. Né? Hoje o Antônio saiu do banho, pelado, foi pôr na roupa e tal, ele pequenininho, né? Veio e falou assim: Ô, oh, mãe, por que, que você fica pelada na minha frente e não fica na frente das outras pessoas? <risos> eu falei: uai, filho, por que, que você acha? Ele falou assim: porque a gente é íntimo, né, mãe? <risos> a ah, gente. É umas palavras assim que ele solta da coisa. E aí eu fiquei pensando nisso, falei: gente, não posso ficar pelada na frente do Antônio o tempo todo, né? Eu tenho que conversar isso com ele. Então, já é uma pauta que a gente vai conversar daqui a pouco. É. Quando eu sentir que tem uma... Então, eu vou, eu vou sendo chamada para essas discussões à medida que eles vão me demandando. É. Né? E é natural, é conviver. É isso, é bonito
1: demais. É bonito Nossa. demais. Nossa.
0: Ô, Lu, a gente aqui tem uma... A gente não trouxe hoje o nosso avião, a gente tem um... Um avião plotado com fia mulher. E esse avião representa várias coisas para gente. Ele representa todas as mulheres que a gente quer colocar ali dentro e ter liberdade. A gente fala muito aqui sobre a liberdade de escolha, a, a naturalidade de ser, né? Da gente poder ser quem a gente quer ser, que poder brilhar na nossa maior potência. E, e a gente sempre pergunta aqui para os convidados: né, você falou assim, ah, eu tinha um sonho que era ilustrar um livro. Hoje você trouxe aqui de presente para gente um livro ilustrado por você, que é o Lá na Casa. Da Árvore, que é um livro que a Cecília escreveu, e as coincidências da vida, né, que não são tão coincidências assim. Hoje a gente estava gravando com a Cecília, falando sobre criação, sobre adultização, enfim, ela é uma mulher incrível. É, qual, qual seria hoje seu avião plotado, assim, Olu, o que, que é o seu sonho?
1: Seu sonho mais alto, não precisa ter limite, assim, qual que é o seu sonho, assim, que vem do seu coração, assim, que você fala, nossa, é isso que eu quero alcançar.
0: Não, e não só de é, não é só carreira né não, digo, assim, um sonho. É sonho
1: cara eu acho que é ter
2: serenidade acho que esse é um sonho que eu tenho assim uma serenidade plena se isso é possível né não sei se é, mas é ter um ser capaz né de ter esse olhar mesmo nos momentos difíceis
1: uhum.
2: eu acho que isso é muito grandioso assim eu vejo como uma potência de transformação muito grande. Profissionalmente, é, eu acho que o, o que eu almejo é conseguir alcançar cada vez mais pessoas com o trabalho que eu faço, porque eu acho que o trabalho que eu faço hoje, ele desperta esse olhar que eu tento ter para a minha vida, né? Então, na verdade, é uma forma de ampliar, de ecoar esse, essa vontade de trazer mais leveza mesmo para nós todas. Né? Porque a gente merece
1: isso. Nossa, e que bonito isso, porque eu nunca tinha pensado através dessa perspectiva, mas o trabalho que a gente faz no DIG é um pouco isso é, também. Com certeza. É a gente levar para cada vez mais mulheres o que a gente acredita que é transformador para a nossa vida e que vai ser transformador para a vida dessas pessoas também. Né? Sim. Então eu acho que assim a nossa, a nossa trajetória, tanto pessoal quanto profissional, a minha e a sua também, pessoal também ela caminha muito para esse lado da gente qualquer, levar isso é, levar né? isso para as pessoas eu acho isso lindo lu obrigada que bom Nossa, <risos> demais e a gente tem mais uma pergunta aqui para finalizar o nosso papo que por nós né Nossa Nath, a gente senhora, ficaria aqui arrasado, até aqui, amor e a gente Deus. é porque a gente está num processo lu que a gente precisa fazer o podcast um pouco mais conciso <risos> Nossa, ficar três pode... horas Exatamente. conversando com a pessoa. a gente estava aqui e aí, assim, a gente recebeu esse feedback que a gente precisa ser um pouco mais rápida. Então, assim, papos bons e rápidos. Então, é, é isso. É, aquilo, a gente também tem uma perspectiva, assim, de olhar para quem a gente era há, há anos atrás e o que, que a gente falaria para essa pessoa. Então, o que, que você, Luísa, hoje falaria para a Luísa de 20 anos? Hoje você tem... Quantos anos? 38. 38. Ah, da nossa idade. E o que, que você falaria ali para Luísa de 20 anos?
2: Eu acho que eu falaria... É... Você sabe que eu até escrevi uma carta?
0: Ah, gente. Tem
2: um tempo atrás Sério? sobre isso. Que eu fiquei viajando, assim, que, é, o que que eu... Ah, o que que eu projetaria para ela? O que, que eu poderia adiantar do futuro? Falar assim, <risos> ó... Fica atenta isso aqui. Cuidado com isso aqui. É, mas eu acho que era, assim, confiar. É, apesar de eu ser uma pessoa muito segura e que eu levei isso para minha vida, eu tive muitos momentos de insegurança, né? de dúvida, de me sentir incapaz. Então, eu fui uma criança também muito, com muito medo de dar errado, porque eu era artista, sempre fui, né da, dessa linguagem. Então, isso não era valorizado. E eu então, sempre fui insegura nesse sentido. Falei, gente, será que eu sou muito sonhadora? Então, hoje eu falaria para ela, continue sonhadora e tenha coragem, assim. Tenha firmeza de seguir os seus passos com tranquilidade. que eu acho que essa tranquilidade eu fui adquirindo ao longo do caminho, né? Normal. Uhum. Né? Com 20 anos eu não ia ter a menor condição de eu ter essa, esse olhar de hoje. Mas era pra confiar mesmo e
0: seguir em frente, que ia tudo, dar tudo certo. Ai, que lindo, né?
1: Nossa, Nossa acho que é Lu, isso.
0: Que legal, assim. E você, né, você trouxe uma perspectiva também de serenidade hoje, né? Com certeza isso que acabou de acontecer com você. Hoje a gente recebeu a Cecília e a gente recebeu também duas médicas que elas têm um podcast que fala, pode falar de câncer sim, né? E elas, é, falando o quanto que as pessoas né, não falam sobre sobre isso, né? Sobre e muitas vezes a gente também não fala sobre a nossa finitude mesmo aqui da vida, né? Então eu acho que você conseguiu trazer um papo com muita seriedade assim. Para mim ficou muito marcada essa questão de, cara, eu sou artista, mas eu sou disciplinada, eu estudo, eu fiz um mestrado, eu fiz, não sei o que lá, eu busquei para aprender sobre isso, eu tenho uma equipe. Então hoje eu tenho ali o um mínimo ali de da forma como eu quero, uma equipe coesa, uma equipe concisa, mas ali tem uma gestão, tem as pessoas fazendo. É, a, a parte da maternidade também, que eu acho que é muito legal você trazer isso. Eu concilio uma carreira e maternidade. Uhum. Sou uma é perfeita? Claro que não, né? A gente estava até brincando ali no ali nos bastidores que a gente brinca e fala dos momentos mãe de merda aqui, né? Eu e a Bruna, a gente fala muito sobre isso. as pessoas <risos> São vários. É, elas não entendem, né? Fica assim, nossa, acho que tá pesado. Mas assim, gente, os momentos que é isso. Não... Ah, meus filhos gostariam que eu estivesse lá com eles agora? Sim, mas eu tô aqui, tô fazendo o que eu amo e tal. E, e ficou para mim também muito isso, sabe, Lu? Que você conseguiu trazer, eu acho que isso tá muito forte ainda em você, né? Esse momento que você passou que agora é da gente é, conseguir ressignificar, né? Muita coisa na, na é. nossa vida. Então, nossa, eu amei esse papo. Tem uhum. que só pra eu
2: fechar esse assunto que você tá falando? <risos> rapidinho
0: É, mas é,
2: nessa processo dessa doença e tudo, da Glauca, né? Da minha amiga... É, eu comecei a acompanhar a Ana Cláudia Quintana Que é uma autora super legal Que fala sobre cuidados paliativos E tem uma entrevista dela que ela fala é, Que muita gente acha que o contrário da morte É a vida Mas não é O contrário da morte é o nascimento Você nasce e você morre A vida é o que tem no meio Então ela, ela compara, tá ela compara uhum. A vida com o tempo A vida é o tempo É o tempo que você está ali Entre nascer e morrer então o que, que a gente vai fazer com esse tempo? Então essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Eu acordo e falo, gente, eu vou gastar essas 24 horas que eu tenho hoje? Como? Né? Eu vou gastar estressada, berrando com os meninos, uhum. cansada. Tudo bem, tem dia que é assim mesmo, que é o melhor que a gente pode dar. Mas eu tento ter essa.
0: Consciência. Essa né?
2: consciência e o máximo que eu posso, um controle assim. Sobre olhar para a bagunça, e eu sou muito organizada, então olhar para a bagunça e falar, isso vai passar.
1: Uhum.
2: Deixa eu apreciar, né? Eu olhava a gritaria, os três pelados correndo para aquela zona lá do banho, que é negócio louco. E eu falo, oh. gente, memoriza, que isso vai passar. Uhum. Então, assim, é tentar, mesmo que em poucos momentos, mas assim, tentar ter essa, esse clique, né? E eu acho que isso ela me trouxe muito, assim. Então, é realmente eu me sinto transformada pela vida dela. Ontem a gente fez uma cerimônia maravilhosa de despedida, que ela foi plantada junto com uma árvore, uma coisa lindíssima, assim. Nossa. E
1: ela e... era casada, não tinha filhos?
2: Era casada, e... não tinha filhos, mas é um processo de... que Você planta cinzas junto com a semente e essa árvore cresce. Então, você acompanha o crescimento, é como se ela... Voltasse para o mundo de outra forma, né? E eu acho tão maravilhoso. Então, assim, tudo isso me trouxe muitos significados, transformou muito a minha vida nesses últimos dois anos, mas reafirmou é, esse olhar que eu tento ter na minha arte, né? Que é essa sensibilidade de poetizar o cotidiano, de mostrar que tem um lado, sempre tem um lado, que a gente pode ter mais carinho, assim, para ver. Né? Então, é isso.
0: Com a gente também, né? Eu também. acho que a gente também tem que se ver, assim, também. nesse lugar, né? Que a gente se cobra tanto. A gente, né? É, principalmente mães, assim, mas a gente se cobra tanto. Também acho que a gente precisa de ter esse olhar de carinho com a gente também, né? Sim. E de leveza. Nossa, Lu, eu fiquei, assim... é, é... <risos> Que lindo, né? Assim, uhum. terminar Muito com lindo. esse aprendizado mesmo, assim, pra, 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 pra a vida, né? É, com a certeza. gente já sabia que seu podcast seria especial, mas que bom. muito mais do que <risos> superou as expectativas é,
1: né com é, eu tô meio
2: introspectiva né mas é por causa disso tudo assim é, é
1: e, mas assim sabe que a introspecção neste sentido ela é bonita porque ela traz é, reflexões mais profundas Sim. então talvez se você não tivesse nesse momento as suas reflexões né? por algum motivo, poderiam ter sido mais rasas. Então, é bonito. Curta esse momento. É, Estou e respeitando respeite, isso. Respeite, né? é... exatamente. E é bonito também. É bonito isso também. E, é. assim, nossos sentimentos para você e toda a família da sua amiga, porque eu, nossa, eu não consigo imaginar. assim Deve ser muito difícil e, ao mesmo tempo, transformador, né? É. Demais. Nossa, é gente. Então, finalizando O é. Lu, assim. é,
0: a gente finaliza com esse com esse recado tão lindo deixa de novo aqui suas redes sociais para o pessoal porque as pessoas precisam de conhecer oh, seu trabalho
2: são eu sou a B e
0: Lucimão Ateliê
2: isso
1: né do eu sou a eu, eu super tenho essa curiosidade de eu inter... sou a B é porque quando
2: eu fiquei grávida da Manu o Wagner morava em Campinas e a gente ficou longe grande parte da gravidez uhum. a gente se via toda semana e tal mas a maior parte do tempo separados é, e aí eu comecei a desenhar eu mesma grávida e fazia umas charges assim engraçadas. Uhum. Tipo assim, tossiu, o xixi aquelas uhum. coisas que a gente faz, <risos> que a gente sabe, né? O, o babado. É, ou, sei lá, entrar correndo no banheiro masculino, porque era o único que tinha na hora uhum. e tal. É, então eu comecei a ilustrar isso e mandava pra ele. Tipo, pra ele rir junto comigo, né? Dos casos. E aí era uma, era uma boneca de palito, assim. Com a barriga, que era uma letra B. Ah,
1: que legal. E aí, quando a gente
2: começou a pensar no nome da marca, o que, que vai ser, como é que vai ser a empresa, tarará, a gente falou. Ele falou assim, ó. Eu falei assim, ó. Eu sou a B, Que eu já era a B, né? Ele falou, ah, então esse que é o nome. Eu <risos> falei, então tá ótimo. E aí, em cima disso, a gente construiu. Que legal. E essa personagem foi pra revista Crescer. A gente ficou um ano publicando as charges do, do cotidiano da grávida. Foi super legal, assim. Foi um marco, sabe? É uhum. uma. Vamos dizer, é um ícone, assim, do nosso
0: começo. Então, por isso que
2: chama Eu Sou AB. Eu lia AB, não A. Eu, é, eu... agora juntou. Porque que a gente eu fez não lia a... Eu
0: Sou AB, não. Eu lia Eu Sou AB. Eu sou AB. Muita é. gente lê Eu Sou AB. Eu sou, sou AB. É.
1: Mas é Eu sou AB. Que legal essa história também. Tá vendo? Criatividade, gente. A criatividade move <risos> o mundo. Sério, <risos> pra frente. É aquele... A criatividade move. É, assim. é impressionante. É aquele
0: óbvio, né? Estavam procurando um nome totalmente fora ali. Como é que vai chamar? Eu vou chamar. É. É, é isso, não é isso? Né? Você não é hábito? Então pronto, Eu sou hábito. É,
1: é isso. Demais. Ai, ah, então, é isso, Obrigado, Obrigado, gente, obrigada. Obrigada, gente. Amor. Obrigada, você. É
0: maravilhosa. Vocês e óbvio. Obrigada demais. Até o próximo, o Dick fa... Um beijo. <risos> beijo.